1: No programa Narcélio Lima Verde, desta quinta-feira, a gente conversa com a sócia da franquia Lady Driver, em Fortaleza, Luciana Dallanora. O aplicativo chega à capital cearense e abre cadastro gratuito para condutoras. O repórter Silvio Augusto está em Itapipoca e acompanha a iniciativa Assembleia Itinerante. No quadro Vida e Qualidade, a gente conversa com o presidente da Salsi e diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, Luiz Edson, que fala sobre as iniciativas na última semana da campanha Setembro Amarelo. Tem entrevista com o doutorando em Ciências Médicas, José Quirino Filho, sobre a pesquisa que sugere antecipar o calendário de vacinação contra a gripe para a redução de partos prematuros. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. O repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária da Assembleia de hoje entrevista com a controladora da Assembleia e secretária executiva do Comitê de Gestão Estratégica, Silvia Correia, que fala sobre a validação do planejamento estratégico do programa Alesse 2030. No quadro Fortaleza Antiga, tem as crônicas de Narcélio Lima Verde.
0: Você ouve programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Eu sou Kézia Diniz e o nosso querido Narcélio acompanha o um programa em casa e conduz o quadro Fortaleza Antiga. No programa Narcélio Lima Verde você vai saber os destaques das sessões plenárias do Legislativo Cearense e muito mais. A produção está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa, então estamos juntos todas as quartas e quintas-feiras a partir das 8 horas na sua rádio FM Assembleia 96,7 e também nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Agradeço desde já você pela companhia. O programa também fica disponível em nosso podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Siga a gente, hein? E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 8598201-4848.
2: Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para a leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
2: Opinião de criança é importante, sim.
0: Um adulto consciente sabe falar, ouvir e respeitar posições diferentes. Mas para isso, precisa ser respeitado como cidadão desde criança, participando das decisões na comunidade em que vive. Tirar deles a possibilidade de opinar e decidir sobre a vida comunitária é impedi-los de exercer a cidadania. Comunidade que ouve suas crianças, cresce muito mais feliz.
3: Opinião de criança,
4: nós queremos participar. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz Entrevista
1: Agora 8 horas e sete minutos e a gente conversa sobre um aplicativo chamado de Lady Driver que chega a Fortaleza e abre cadastro gratuito para condutoras. Para detalhar esse assunto, a gente conversa com a sócia da franquia aqui em Fortaleza, Luciana Dallanora. Luciana, seja muito bem-vinda, muito bom dia para você.
5: Bom dia, Kézia, bom dia a todos, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Agora, Luciana, quero saber, vai ficar ainda melhor para as mulheres que estão aí em busca de uma oportunidade. Essa plataforma ela trata de um aplicativo de mulheres motoristas, vai entrar em operação aqui em Fortaleza. Eu queria que você contasse para a gente como
5: é que foi idealizado esse aplicativo. Isso. Esse aplicativo, ele surgiu, a ideia surgiu em 2016, em São Paulo, com a Gabriela Correia, que é CEO do aplicativo em São Paulo. Então, ela sofreu um assédio no trânsito, no, no, no transporte. Então, ela, ela pensou, o que é que eu posso fazer pelas mulheres? Então, ela teve a ideia de criar esse aplicativo, em que é tanto as passageiras como as motoristas só podem ser mulheres. Então, desse modo, ela tá, a, gente, a ideia dela foi gerar segurança no trânsito para a gente, né, para nós mulheres.
1: É, Luciana nesse projeto, né, existe uma possibilidade concreta também, né, se por um lado é para dar mais segurança, mais conforto é, para as mulheres que buscam esse, esse serviço, mas existe também uma possibilidade concreta de diminuir a desigualdade entre os gêneros, né, uma vez que é raro a gente encontrar nos aplicativos ou mesmo dirigindo táxis mulheres, né, a gente encontra, sim, existem, são boas profissionais, mas a gente não tem assim com, encontra com muita facilidade aqui em Fortaleza, pelo menos não. E nesse
5: aplicativo existe também esse outro lado, né? Isso, porque a, é, as, além de ser uma oportunidade de renda, principalmente nesse pós-pandemia para as motoristas, né, que o desemprego afetou muito as mulheres, então é uma oportunidade de renda da mulher motorista adquirir sua independência financeira, além disso... Para a mulher que ainda se sente insegura de dirigir aplicativo... Então, é um ambiente seguro para ela... Porque ela sabe que ela só vai pegar motorista mulher... Então, provavelmente, ela não vai ser vítima de assédio... É muito mais difícil ela ser vítima de violência... É, as tantas clientes como as motoristas... Quando elas vão se cadastrar no sistema... O sistema, automaticamente, ele faz uma busca na Polícia Federal e na Receita Federal... Então, isso já é uma, dá uma margem, uma boa margem de segurança, tanto para a passageira como para a motorista. E
1: como é que as mulheres, as condutoras, né, que pretendem fazer parte é, com o seu serviço desse aplicativo, como é que elas podem fazer o cadastro?
5: Ah, é bem fácil, quer dizer, ele, elas vão lá no Google Play, baixam o aplicativo Lady Driver Motorista e fazem o cadastro. É bem simples, é de graça. Não paga nenhuma taxa.
1: E o início da é bem, da bem operação, Luciana, está previsto para quando? Está previsto para a segunda quinzena de outubro. Ah, então é logo, logo, né? Mulher logo, tem que logo correr.
5: estaremos aí pelas, pelas
1: ruas de Fortaleza. Que maravilha. Luciana, muito obrigada, viu? Desejo muito sucesso, muito boa sorte, não só para você, você, mas para todas as mulheres que vão aí desbravar agora esse, esse trânsito aqui da nossa capital, que não é dos mais fáceis também, né? A gente não tem tanto congestionamento, é. mas a gente tem os motoristas né, que não ajudam muito. Então, muito <risos> sucesso e muito bom dia para você. Obrigada, bom dia, obrigada pela oportunidade. <risos> Agora 11 horas e 11, aliás, 8 horas e 11 minutos. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram
2: violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180 Liga pra gente.
4: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Sinatra e amigos. Sábado, 6 da tarde, com Renato Abreu. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 12 minutos e a farmacêutica Pfizer pediu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorização para aplicar a dose de reforço é, da vacina em voluntários que receberam as duas primeiras doses do imunizante há pelo menos seis meses. Atualmente, a bula da vacina da Pfizer prevê a aplicação de apenas duas doses e a autorização para uma dose de reforço depende da aprovação da agência reguladora, que é responsável por atestar a segurança e a eficácia dessa mudança. Caso o pedido de alteração dessa posologia seja aprovado, a dose de reforço poderá ser aplicada em todas as pessoas a partir dos 12 anos de idade já imunizadas com a vacina da Pfizer. E agora a gente vai para aquele momento entrevista? Sim, vamos falar sobre vacina também, mas a gente vai falar sobre uma outra vacina, porque tem uma pesquisa que sugere antecipar o calendário de vacinação contra a gripe para a redução de partos prematuros. Sobre esse assunto a gente conversa com o doutorando em ciências médicas e pesquisador José Quirino Filho, a quem eu dou muito bom dia, José Quirino. Bom dia. Quirino, conta pra gente qual é a diferença, ou a principal diferença para esse calendário da vacinação contra a influenza que a pesquisa
6: vem propondo. Bom, é porque nós, na pesquisa, nós verificamos que o pico dos casos de internação por SRAG, né, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, eles ocorrem exatamente no começo da vacinação, do período de vacinação do Plano Nacional, que é em abril. É por isso que a gente diz que nós precisaríamos antecipar um pouco essa vacina para que a gente pudesse conter né, esse número de casos. Agora, como é que está o
1: avanço dessa, dessa pesquisa? Assim, o que é que você já tem é, de estudos que podem apontar realmente essa necessidade?
6: Bom, a pesquisa foi fundamentada em estudos anteriores que já mostravam né, o efeito da influenza no, no, nas grávidas. E agora, com esse estudo que foi feito, com dados de 2013 até 2018, né, nós conseguimos uh, mostrar exatamente o período onde esses casos ocorrem. E uh, nós conseguimos uh, a publicação do estudo agora, em 2021, Demorou um pouco por conta da pandemia e agora a tentar fazer com os dados nacionais para encontrar mais dados ainda, né, para justificar ainda mais essa proposta.
1: É, existem né, indícios, existem, na verdade, números e casos né, que vocês vão avaliando que mostram justamente as consequências para filhos de mães que tiveram a doença durante a gravidez. É, e, esse fato, por si só, ele já seria, já apontaria essa necessidade né, de, de, de conduzir a vacinação dessa forma. Esses dados, eles fazem parte de uma pesquisa é, que é ampla, é de todo o país? Como é que vocês coletaram esses dados?
6: Não, a, nós pegamos os dados de notificação de síndrome respiratória do país inteiro, mas nós analisamos só os partos no estado do Ceará. Sim.
1: Quirino, e qual é o próximo passo? Né? Vocês, enfim, partem de, de um princípio, avançam nessa investigação, e o que é que acontece agora? Quais são os próximos passos?
6: Bom, o próximo passo agora é tentar fazer isso com os dados nacionais. né? A, a ideia inicial é tentar fazer uma análise é, segmentada por regiões. Porque no nosso caso, por exemplo, do Brasil, nós temos uma diferença grande em relação a esse assunto, por exemplo, da região norte-nordeste com a região sul. né? Então, por isso que a proposta seria antecipar o calendário para a região norte-nordeste, onde os casos começam antes do que da região sul. Hum. E, para isso, a gente vai tentar fazer isso compilando os dados da, da base nacional agora. Ah, entendi. Então,
1: me resta aqui desejar muito boa sorte, né? Porque trabalho de pesquisador não é nada fácil, a gente sabe das dificuldades né, no país inteiro, e é um trabalho aí de muita dedicação que, no fim das contas, vai ser revertido no bem, no bem-estar, na saúde de toda a população. Então, agradeço, querido, pela sua participação aqui no nosso programa e desejo muito sucesso para você e todos que fazem parte dessa
6: pesquisa. Eu que agradeço pela oportunidade de divulgar. Muito obrigado.
1: E olha, esse estudo publicado em revista vinculada ao Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos ressalta que o início da campanha de vacinação contra a gripe no Ceará se dá, coincidentemente, no período mais chuvoso do ano, a chamada quadra invernosa, que vai de fevereiro a maio. As condições climáticas que favorecem a incidência da influenza em todas as regiões do Estado Podem encurtar o período gestacional de grávidas acometidas pela infecção. E a conclusão decorre de análise sobre registros oficiais da influenza e a relação dos indicadores com os recém-nascidos no Ceará entre 2013 e 2018. Nos registros hospitalares, casos de influenza são classificados como uma infecção respiratória aguda grave. E no período avaliado foram notificados 3.297 casos no estado, dos quais 145 ocorreram em mulheres grávidas, correspondendo aí a 4% do total. A partir destes números, os pesquisadores avaliaram as consequências para os filhos de mães que tiveram a doença durante a gravidez. Os dados foram comparados com o de filhos de mães que não tiveram a infecção durante a gestação. E como bem colocou aí o Quirino, o próximo passo agora é fazer essa avaliação com dados nacionais. A gente segue acompanhando. Agora 8 horas e 18 minutos e a gente vai conversar com ele. O repórter itinerante é o Silvio Augusto, que está acompanhando a Assembleia Itinerante e conta para a gente todas as novidades. Muito bom dia, Silvio.
7: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. Estamos aqui na Praça da Igreja Matriz, em Itapipoca, onde está acontecendo a Assembleia Itinerante, Festival de Arte e Cultura, que é a Assembleia Legislativa, né, por meio do Conselho de Altos Estudos e Ações Estratégicos da Casa, está promovendo aqui no município. Nós estamos aqui, Késia, com o articulador do SEBRAE, que está aqui com o estande também na Assembleia Itinerante, é o senhor Jacob Bandeira. Ele é articulador do SEBRAE aqui em Itapipoca, que vai falar das ações do SEBRAE aqui na Assembleia Itinerante. Bom dia.
8: Bom dia a todos, prazer estar aqui falando para a Rádio Assembleia. Nós estamos aqui participando desse evento com muito orgulho pela dimensão que ele proporciona para a cidade. Nós do SEBRAE temos um stand aqui onde a gente está fazendo atendimento ao empreendedor local, levando informação, fazendo atendimento e tirando dúvidas, dando palestras. Nessas oportunidades a gente faz com que a gente saia da estrutura e venha para a praça fazer com que o conhecimento, a informação venha ao encontro do empreendedor. E essa é uma grande oportunidade de estarmos aqui divulgando o trabalho do SEBRAE, mas também divulgando as informações do dia a dia necessário para o empreendedor. Isso para nós é uma ação que nos
7: orgulha bastante. Aquele que queira é, abrir uma empresa pelo SEBRAE, ele também pode vir aqui ao estande, já pagar essas informações para ter início nesta abertura?
8: Perfeito. Nós, inclusive, já fizemos abertura ao longo desses dias e que estamos aqui, as pessoas nos procuram, trazem a documentação necessária, a gente faz todo o processo de abertura do MEI, principalmente, para que a gente dê a orientação correta, a gente faça todo o trâmite, o processo dessa abertura, para que ele saia daqui já com a sua identidade jurídica, a sua identidade de personalidade empresarial.
7: Muito obrigado, conversamos com o senhor Jacob Bandeira, ele articulador do SEBRAE, né, que está, de Itapipoca, que está participando aqui da Assembleia Itinerante na próxima da igreja matriz do município. Daqui a pouquinho, quer dizer, vão vai acontecer mais 10, apresentação de 16 artistas aqui no Festival de Arte e Cultura, e a previsão é que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, daqui a pouco também, chegue por aqui. A qualquer momento, a gente volta. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Obrigada, Silvio Augusto, pelas informações e a qualquer momento a gente volta a entrar em contato com ele para contar como é que está o clima lá por Itapipoca, nessa sessão itinerante que mexe com todo o município e as cidades vizinhas também. Agora a gente volta, vai dar uma paradinha e volta já já, 8 horas e 21 minutos. O vírus da gripe também viaja no barco, no carro, no ônibus, então não deixe que ele chegue até você. Evite passar muito tempo em ambientes aglomerados e sem ventilação. Lave as mãos com água e sabão antes de colocar nos olhos, nariz ou boca. Não compartilhe alimentos, nem o Objetos pessoais como toalhas, talheres, garrafas e copos. Se possível, tenha sempre um frasco de álcool gel por perto para higienizar as mãos. E se sentir que vai ficar gripado ou resfriado, não tome nenhum remédio antes de conversar com um profissional de saúde. Lembre-se: quanto mais prevenção, mais proteção.
4: Ministério da Saúde. Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Gonzagando. Quinta, oito da noite. Com Gerardo Anésio. Você ouve programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz. Vida e Qualidade.
1: E o quadro Vida e Qualidade de hoje fala sobre a última semana, a campanha Setembro Amarelo, aqui na Assembleia Legislativa. Sobre esse assunto a gente conversa com o presidente da Salsi e diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui na Assembleia, Luiz Edson que eu agradeço bastante pela presença, Luiz Edson já sabe o caminho e sempre que a gente convoca, o Luiz Edson está por aqui, ajudando a gente a levar a melhor informação para os nossos ouvintes. Muito bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Kézio, bom dia aos ouvintes da nossa FM Assembleia. É um prazer estar tá aqui né, fazendo um balanço desse mês e desse mês que foi tão rico, de tantas ações, como eu vou falar agora, discorrer sobre o Setembro Amarelo.
1: Então, não vamos nem... Hum demorar, porque o pessoal está querendo saber as informações, Luiz Edo. O que, é que você tem desse lance aí para gente?
3: Pois não, Kézia. Hoje encerramos nessa campanha do Setembro Amarelo, que a gente criou um tema Falar para Despertar. Né? O Setembro Amarelo é o mês que foi é, criado a nível nacional e mundial para é, a conscientização sobre o suicídio e a depressão. Certo? E durante a campanha, nós trouxemos é, vários várias é, pessoas né, é, ligadas ao assunto, pessoas que são, que são estudiosos né, desse assunto, houve lançamento de livros, a programação e a mobilização na Assembleia foram desenvolvidas pelos núcleos de saúde mental, né, aí é que eu quero, quero ressaltar o trabalho, a dedicação, a, o compromisso né, da doutora Regiane Salles que coordena o núcleo de saúde mental, este núcleo que foi criado lá em parceria com o Departamento de Saúde e Assistência Social, ideia da nossa primeira dama, doutora Cristiane Leitão, né? que também é uma, é uma bandeira do nosso presidente Evandro Leitão, já que ele coordenou, ele presidiu a frente parlamentar em combate à depressão e ao suicídio, então nós aí juntamos as forças, a Salsi, porque... É, a Salsi também sempre encampou essas, essas ideias do setembro amarelo, do, Novo, do, do outubro Rosa, do novembro azul, essas campanhas que visam orientações né, que visam conscientização e sensibilização por esses temas tão importantes né a, a, O suicídio é, hoje é, uma, é um, uma, um problema de saúde pública né? se agravou demais quer dizer com a pandemia né? É, muitas perdas, isolamento isso afetou demais a saúde mental de toda a população, né? Então nós fizemos aqui, nós tivemos algumas ações e queremos destacar que a, o departamento junto com o núcleo de saúde mental é, ampliou o plantão psicológico durante o, o, o mês de, de setembro todinho para chamar atenção fizemos duas blitz com a entrega de lacinhos e panfletos nessas, nessas cruzamentos aqui da Pontes Vieira com Barbosa de Freitas e Pontes Vieira com o com Desembargador, Desembargador Moreira. Moreira né? Fizemos um, um abraço simbólico no prédio da Assembleia, né? registramos isso. É, cartilhas como Despertar, lançada pelo Departamento de Saúde e oficinas também de encontros com itinerantes nos municípios de Calcaia, Quixadá, Baturité, São Benedito, Ibiapina, Horizonte, Maracanaú, Aquirais e comunidades do entorno. Eu frisei esses, esses municípios, quer dizer, porque a gente tem um levantamento, fizemos primeiro uma análise dos municípios e que o índice de suicídio é bem mais alto. Então, esses municípios foram, foram é, indicados né, para a nossa, nossa caravana do despertar, para promover palestras, conscientização, por conta desse alto índice, certo? Lançamento de livros, teve um livro sobre suicídio e depressão, né? rodas de biblioterapia, também sobre o tema, webinar tivemos a primeira com a Lucina, Lucinaura Diógenes, sobre suicídio, prevenção e pós-venção, a segunda com Simônia Arrojo, perspectivas sistêmicas diante do comportamento suicida, e a terceira com a doutora Lucira Bonfim, que é nossa, nossa colaboradora lá e é gestora do núcleo de TO lá do departamento. Então, assim, foi uma, foi, esse ano foi bem mais movimentado essas ações por conta também dessa criação do núcleo de saúde mental, que veio dar um suporte a mais a nós da, 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 da associação e da, da do DSAS
1: e foi bonito de ver essa mobilização, né? Porque para onde a gente olhava aqui na assembleia, no entorno também, a gente sempre via algum tipo de mobilização, tinha é. alguém ali reunido discutindo o assunto. E essa questão da fitinha, né, que parece um uma coisa menor, mas ela é um despertar para você chamar a atenção para esse assunto. Porque sempre isso. tem alguém que pergunta assim, e essa fitinha aí é o quê? Significa, né? né? Ela significa o quê? E aí você tem uma abertura de isso. espaço para poder falar isso. Eu imagino que vocês devem ter sentido isso com na certeza. pele, né?
3: E assim, a, o, o, o prédio da Assembleia foi todo com é, é, a iluminação à noite. Durante esse setembro todo de amarelo, né, para chamar atenção, e nas principais entradas você deve ter visto esse mesmo lacinho que está aqui no meu peito, né, foi colocado nas entradas principais para chamar atenção, certo? Então é uma mobilização que envolve é, de, que envolveu o, DSA, o Departamento de Saúde, a Salsi, o Núcleo de Saúde Mental, envolveu a Mesa Diretora, envolveu a Diretoria Geral, a Diretoria Administrativa todo o pessoal né, junto para poder é, fazer uma campanha bem consistente para alertar sobre esse grande problema de saúde pública.
1: Existe um entendimento antes, Luiz Edson, que a própria imprensa, inclusive, não falava sobre casos de suicídio. Existe um entendimento nos manuais de redação que a gente não aborda o suicídio assim, como uma notícia, assim, alguém se suicidou, enfim, isso, isso existe nos manuais de redação. Mas a gente acabava deixando de falar sobre esse assunto para fazer a prevenção, que é extremamente importante. E esse ano, com essa mobilização da Assembleia Legislativa, a imprensa toda aqui do Ceará começou a falar sobre esse assunto. Né? Não é, é expor, incentivar, não, não é isso, é falar sobre um problema que é real da vida das pessoas e que pode ser prevenido? Existe uma forma de você conversar e abordar esse tema e prevenir, não é isso?
3: É verdade, Clésio. E assim, acho que já vem de algum tempo essa, essa, esse entendimento que você falou aí, é porque é, a gente vê cada vez mais casos aparecendo, né? E isso não tem, não tem regra, assim, pode ser numa família de mais baixa renda, pode ser em famílias né, de alto nível social... É um, é um problema muito sério, né, e que a gente precisa bater de frente, assim, que precisa encarar, né, nem bater de frente, é encarar, né, é, e realmente existe esse, esse preconceito, né, do, do, do suicídio, sempre que tentavam encobrir as razões do suicídio, mas, assim, quer dizer, é interessante, porque quando você participa de palestra, você vê relatos, assim, que é um sinal que um, que um, um ente da família dá, um, um filho, né, é, diz alguma coisa que, chama, que a gente tem que estar tá alerta para que aquilo dali, ele está sofrendo na alma. É um sofrimento interno que isso aí pode gerar um, um, um desprazer da vida e ele tirar a sua própria vida. Então, assim, é importante a gente estar tá, é, realmente falando sobre o tema, né mostrando é, saídas né como como tem tratamentos tem tem a questão da psicologia é muito importante da psiquiatria todo mundo junto para poder ajudar essa pessoa que está com essa que a gente chama dor na alma na verdade é uma dor que é não é uma dor física é uma dor na alma então assim é muito difícil assim de detectar mas a gente é, é alertar é despertar para o assunto
1: Agora, o setembro amarelo termina hoje, hoje. Né? outras mobilizações virão pela frente, mas num caso desse, diante de toda a mobilização que foi feita, imagino que tenha também é, um, um pós-campanha, né? porque foi aberta uma porta para essa demanda Isso. e os tratamentos pelo Departamento de Saúde, inclusive, é, continuam.
9: né?
3: Isso, caso, Inclusive, como eu falei inicialmente, que o plantão psicológico a gente ampliou, antigamente... Eram dois dias, né? Hoje a gente está todo dia com plantão psicológico de segunda a sexta, certo? Nós temos a célula de psicologia. Nós temos dois, duas psiquiatras hoje, duas médicas psiquiatras dentro do departamento, na célula de medicina, certo? Então a gente está dando o apoio, né? Que o departamento de saúde e assistência social ele tem a missão de atender os servidores, aos dependentes de servidores aos deputados, aos parlamentares, os dependentes parlamentares, e a gente tem um projeto social, né, que junto com esse projeto de responsabilidade social da nossa primeira-dama, doutora Cristiane Leitão, a gente atende a comunidade do entorno. Claro que a gente queria atender a toda a população, mas a gente tem que é, ter a restrição dentro da nossa capacidade, né? Claro. Então, assim, foi ampliado vários, vários atendimentos, foi, foi foi colocado à disposição da sociedade é, livros né? falando sobre o tema, é, panfletos, é, folders sobre, sobre o setembro amarelo e como a gente tem que despertar e alertar, não só a nós, mas a toda a família, pelos primeiros sinais que pode acontecer com o ente da nossa família.
1: Muito bem, Luiz Edson. agradeço demais a sua presença e já quero saber o seguinte, o que é que vem de novidade por aí, porque eu sei que vocês não param.
3: Não, quer dizer, a gente já está programando o Outubro Rosa, né, que é o mês de conscientização ao combate, à prevenção ao câncer de mama, é o câncer que mais atinge hoje as mulheres, é o câncer de mama em segundo de colo de útero. Então a gente vai, já está se engajando aí com o movimento das mulheres, né? Quero aqui mandar um abraço para todas. Aqui faz o MMLC né? na pessoa da sua presidente. A presidente de honra, nossa primeira-dama, doutora Cristiane Leitão. E a presidente lá de fato, que é a, a, a Meire Costa Lima, que preside o MMLC. Estamos todos juntos. A Salsi, Movimento das Mulheres, Mesa Diretora, Assembleia Legislativa na pessoa do nosso presidente. A, a frente parlamentar né, e de, de, de defesa da mulher, a procuradoria da mulher, é, a administração da casa na, dire, na pessoa da diretoria da diretora geral da diretora-geral doutora Sávia Magalhães. Então a gente vai também aí promover várias ações né, para alertar, para conscientizar, conscientizar to, a todas sobre a importância do autoexame, do exame, da, da mamografia. Né, para evitar cada vez mais casos, né, que se compliquem esses casos, que sejam uma, uma, uma descoberta precoce, porque o índice de, de cura é muito alto quando é, é precocemente detectado. Né? Então, então, estamos começando a partir de amanhã. O outubro rosa.
1: Então, com certeza, a gente vai se reencontrar próxima semana aqui no programa do nosso para a gente falar okay. também Tua sobre discussão. essa agenda. né tá Luiz joia, Edson? Muito obrigada e muito bom dia. Levo nosso Obrigado. abraço para todo mundo do Departamento Obrigado de Obrigado
3: a, a vocês, aos que fazem aqui o Ronaldo, aos que dirigem aqui a rádio. Muito bem conduzida. Né, e ah, dizer é que, que estamos à disposição para trazer as informações para todos.
1: Muito obrigada e bom trabalho para vocês. Bom dia. bom dia. Agora 8 horas e 34 minutos e a gente já está na linha novamente com Silvio Augusto, que continua em Itapipó, e conta para a gente novidades. Bom dia novamente, Silvio.
7: Bom dia mais uma vez, Kézia. Estamos aqui de volta da Praça da Matriz, aqui em Itapipoca, onde acontece a Assembleia Itinerante, Festival de Arte e Cultura. Daqui a pouquinho, Kézia, vão se apresentar 16 artistas de cinco municípios. Estamos aqui com o Pingo de Fortaleza, cantor e compositor cearense, né, que vai, que, já, que é jurado né, do Festival de Arte e Cultura e vai falar para a gente né, sobre esse festival, de como estão sendo as escolhas, o julgamento desses artistas. Bom dia, Pingo. Bom
10: dia, mais uma vez, é um prazer enorme estar falando com os ouvintes da FM Assembleia. Dizer da minha alegria de poder colaborar, de poder participar desse momento, dessa louvável iniciativa da Assembleia, em realizar esse Festival de Arte e Cultura Itinerante. Oportunizando, assim, vários artistas de municípios é, do litoral oeste, do Vale do Curu, que possam mostrar os seus trabalhos, né, difundi-los, principalmente nesse período agora de, de transição, de volta, de uma possível... Da pandemia. Então, a gente está de parabéns e eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa manhã.
8: com muitos trabalhos, cinco anos. Eu acredito que a gente tem
10: que aproveitar a oportunidade de fazer Mas, como é um festival de premiação, a gente encontra alguns que estão preparando para diferenciar. Nós avaliamos o conteúdo né, da apresentação e, nesse conteúdo, você julgou o assunto e a forma como esse assunto foi abordado. Você é, julga a forma, né? a forma que é a expressão, a medida, se for música, harmonia, melodia, ritmo. Né? No folclore, no caso, é o tema, é o teatro, os euleiros, os motes, né? os estilos. E, por último, a gente avalia a performance do artista. A performance é a comunicação dele com o público, o figurino, né? todo o ritmo de apresentação, de comunicação. Então são três critérios e somos quatro jurados.
7: Muito obrigado, conversamos com o Pinho de Fortaleza, cantor e compositor que é jurado aqui do Festival de Arte e Cultura da Assembleia Itinerante aqui em Itapipoca. Lembrando que daqui a pouco, às 9 horas, acontece a sessão ordinária na Câmara Municipal de Itapipoca e para o ouvinte do programa da Lima Verde, né, que acompanha as sessões da Assembleia Legislativa, também está sendo transmitida pela TV Assembleia, Rádio Afim Assembleia e também pelo YouTube da Assembleia Legislativa. Rádio Afim Assembleia com você da...
1: Obrigada, Silvio. Agora 8 horas e 37 minutos. Bem me quer Bem me quer Bem me quer Bem me quer Bem me quer
4: para cuidar da saúde mental, conte com quem te quer bem. Juntos semeamos um novo amanhã. Ligue 188 e procure ajuda especializada. Falar é a melhor solução para o despertar. Setembro Amarelo Mês de Prevenção ao Suicídio. Assembleia Legislativa do Ceará.
0: Autores e Ideias. Terça, 8 da noite. Com Lília Martins. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz. Entrevista.
1: Agora, 8 horas e 38 minutos. Validada a proposta de planejamento estratégico do programa Alesse 2030, que define as prioridades do parlamento cearense para os próximos 10 anos. E a gente vai conversar sobre esse assunto com a controladora da Assembleia e secretária executiva do Comitê de Gestão Estratégica, a doutora Silvia Correia. Doutora, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios. É um prazer lhe receber.
11: Bom dia, Kézia, bom dia, ouvintes da FM Assembleia. O prazer é nosso em poder compartilhar aqui desse momento tão importante que a gente está vivendo, que é a construção desse planejamento estratégico. Doutora,
1: a gente sabe, né, e a
11: vida mostra que um planejamento
1: faz toda a diferença no sucesso que a gente tem. Seja na vida, seja numa empresa, seja numa instituição pública. Eu queria que a senhora contasse pra gente como é que se deu esse processo de validação, que eu sei que foi o trabalho extremamente intenso, mais de 70 servidores, né, envolvidos nesse, nesse trabalho. Queria que a senhora contasse como é que foi esse processo.
11: Então, Kézia, realmente hoje a gente tem ouvido falar muito da governança. E a boa governança, ela não pode prescindir da estratégia. Então, assim, principalmente agora, quando a gente está saindo de um cenário de pandemia, de crise, mais do que nunca as organizações têm que se planejar e pensar, a médio e longo prazo. Então, o Ales 2030, ele vem é, nesse processo de construção coletiva, a gente procurou trazer é, todo o corpo diretivo e o corpo funcional, e, e, inclusive com a participação de servidores que têm o conhecimento da cultura da casa, que formam opinião, o que a gente chamou de grupo de engajamento, porque a gente não podia botar todo o corpo funcional, mas a gente escolheu a dedo aqueles que vieram conosco né, contribuir. Esse processo teve a expertise, está tendo ainda, da Fundação Dom Cabral, né? e a coordenação da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional. Então, assim, é um processo muito rico, né que foram é, 14 workshops desenvolvidos, várias oficinas, momentos de validação do Comitê de Gestão Estratégica, exatamente para ser um processo legítimo, porque o grande diferencial de um planejamento estratégico ter a efetividade é ele ser legítimo e contar com a participação de quem vai executá-lo. Se a gente faz num gabinete, a gente não consegue ter o sentimento de pertença das pessoas. Né? Então, é realmente um diferencial que a gente vai ter na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Agora, a gente
1: sabe que o trabalho desenvolvido na Assembleia, ele não beneficia as pessoas que estão aqui na Assembleia. Né? O trabalho que é feito aqui, ele é feito... Para fora, a população ganha com um trabalho bem feito. Eu queria saber é, como é que a execução desse programa vai beneficiar a população.
11: Pronto, então, a gente na construção desse processo tem uma coisa que a gente chama do, do, da identidade organizacional, né? Então, de cara, você já tem na missão da Assembleia, que primariamente tem a grande função de legislar e fiscalizar, uma visão de futuro projetada. Então, assim, o que, que a gente espera para 10 anos? Ser referência em parlamento aberto. Então, já começa aí essa tônica de trabalhar para fora dos muros da Assembleia. Então, no Estado Democrático de Direito e numa democracia representativa, é o Legislativo que tem que representar e defender esses interesses da, da sociedade. Então, a gente tem um mapa estratégico com essa visão de futuro e tem os grandes eixos que a gente chama que sustentam isso. Que tem eixos que trabalham a organização do ponto de vista interno, inovação, pessoas, tecnologia e trabalho do ponto de vista externo, essa questão da transparência e da participação. Então, essa construção está clara, né está claro nessa construção, essa questão da Assembleia trabalhar para fora, né extramuros E uma coisa que é importante a gente dizer é que, para construir isso, a gente aplicou, oh, Kézia e de demais ouvintes, quase 400 questionários, então a gente fez uma sondagem uma sondagem que perguntou à sociedade por meio de um hot site que a gente criou, o Alesse 2030, qualquer cidadão que clicar, o Google vai levar ele para lá, e lá tem todas as informações do que a gente está falando aqui, e a gente conseguiu ter da sociedade duas coisas muito importantes. Primeiro, o que, que ela avalia que aconteceu nos últimos 10 anos? quando a gente tinha um planejamento de 2011 a 2020, e segundo, o que, é que ela espera para 2030. Então, tudo está muito embasado nessa expectativa, né? nessa, nessa, nesse direcionamento que não é nosso, é da sociedade.
1: Teve alguma uh, surpresa, ou alguma... Enfim, porque quando se começa um trabalho, a gente tem ali uma expectativa, né? Acha que é tal coisa... Mas vem a participação da população De pessoas que a gente não conhece Com interesses distintos Com necessidades diferentes é, O que vocês imaginavam no começo Se confirmou através dessa, dessa participação Da sociedade Ou vocês tiveram ali que de repente um outro caminho Que, que no, no começo não estava sendo Analisado Como é que foi esse, esse, esse
11: processo? Assim? É, foi muito positivo Eu diria que a gente não teve né, o que você chama de surpresa, que seria aquela coisa que, de, que ficasse descolada ou dissociada, então assim a gente teve até surpresas positivas, porque a gente imaginava que aquilo que tinha sido construído lá atrás e que aconteceu nesses últimos dez anos, que a Assembleia já vem num movimento muito grande, né? e ela é uma Assembleia que é a mais aberta do país, a nossa. A gente teve a oportunidade de fazer benchmarking com várias assembleias e não tem nenhuma que tenha o pool de serviços e de ações de cidadania da assembleia. Então, assim, a gente já vem nesse, nesse processo... E o que é que o cidadão disse? Ele confirmou, ele disse assim, a, tipo assim, avante. Então, não tem uma coisa que tenha trazido. O que é que, que mais, assim, vamos dizer, merece uma atenção especial, eu diria, né? Essa questão da inovação, a gente precisa, quando eu digo inovação, tecnologia, porque aí é preciso um reforço né, e, uma, e uma priorização ainda maior por conta das mudanças da forma de trabalho, então a gente já vem se preparando para isso, mas o planejamento traz um forte indicativo em relação a isso. Nós não vamos mais trabalhar da mesma forma. Isso é um, é um caminho sem volta, né? E aí isso precisa de uma atenção especial, né? Mas é, são tantos resultados já, né? Porque esse é outro ponto que eu quero destacar do próprio Ales 2030, porque o grande diferencial da metodologia que nós adotamos é que no cenário que a gente vive hoje o planejamento é importantíssimo, mas as organizações não podem parar para planejar. Então tem que trocar o pneu com o carro andando, como a gente chama. E aí a gente já tem resultados né, da plataforma de curto prazo, do mandato do presidente Evandro Leitão, que a gente nomina aqui vários, a Assembleia Itinerante é um deles, que está acontecendo essa semana e vai ser coroada hoje com a sessão plenária, Núcleo de Saúde Mental, Núcleo de Responsabilidade Social, MBAs, né, então é um mundo de ações né, que convergem com esses interesses da população. A gente já aproveitou muito esses questionários, já para antecipar algumas ações apontadas como necessidade do do público, né? E do próprio público interno também, servidores.
1: Doutora Civi, quais são as próximas etapas do programa?
11: Pronto. As próximas etapas do programa, a gente tem hoje, inclusive, uma reunião com a Fundação Dom Cabral, é a gente fazer o que a gente chama de um detalhamento. Nós agora vamos mergulhar em seis áreas que já foram definidas, que são áreas estruturantes, relevantes e estratégicas, e elas vão fazer o planejamento estratégico. Delas. Então, assim, se a missão da Assembleia como um todo é representar a sociedade cearense né, nas ações de legislar e fiscalizar, qual é a missão da ouvidoria parlamentar, por exemplo? Qual é a missão do, do, do Comitê de Responsabilidade Social, que é uma atividade que vai ter caráter permanente, porque não se pode mais falar em uma, uma organização não ter responsabilidade social. Qual é a missão da diretoria legislativa, né? qual é a missão da Coordenadoria de Tecnologia e Informação. E aí, missão, visão, valores, objetivos, indicadores. Então, a gente vai até final do ano ter seis áreas... É, detalhadas, além do planejamento macro, e vamos ainda fazer uma capacitação né, pela Fundação Dom Cabral da transferência do conhecimento. E aí, para o ano, a gente entra em etapa de monitoramento e detalhando os demais órgãos da Assembleia.
1: Então a gente ainda vai ter muito o que conversar. Muito né, o que conversar, com certeza.
11: Cresce. Doutora,
1: muito obrigada pela sua participação aqui nos nossos estúdios. Volte sempre, já conhece o caminho, né? Hum. E vem contar um pouquinho mais pra gente sobre esse trabalho tão importante que está acontecendo. Muito obrigada, muito sucesso, muito bom dia.
11: É, eu que agradeço, Kézia, em nome da Controladoria, do Comitê de Gestão Estratégica. E até dizer que eu fico feliz porque a gente lá atrás, quando implantou a controladoria, participou da construção da TV e da Rádio Assembleia. Então a gente fica sempre muito feliz em estar aqui participando desses momentos. Estamos sempre gente, à disposição. Agora a
1: gente é TV, é rádio. É internet, é podcast, a gente vai acompanhando M também essa evolução na tecnologia, né?
11: Pronto, perfeito.
1: Obrigada, doutor, bom
11: dia. Bom dia.
1: Agora 8 horas e 48 minutos.
11: Os serviços
0: públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Qual é o tom do Ceará? Sábado, meio-dia, com Ian Gomes. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Kézia Diniz
1: Agora oito horas e quarenta minutos E vamos à dica de português de hoje Acompanhe o quadro do programa Narcélio Lima Verde Em parceria com as edições Inesp aqui da Assembleia
0: Edições Inesp Dicas de Português
1: Olá Sou a professora Sandra Mesquita das edições INESP da Assembleia Legislativa do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa
11: de hoje é sobre quando usar abaixo junto e abaixo separado. Abaixo refere-se ao lugar menos elevado, inferior. Exemplo, Marcela não aceitou ocupar uma posição abaixo de suas pretensões, ou seja, um lugar inferior. Abaixo separado significa para baixo. Exemplo, o brinquedo foi levado correnteza
3: abaixo.
1: Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp. 8 horas e 50 minutos e agora a gente conversa com o repórter Cláudio Teran, que está acompanhando as atividades da Assembleia Legislativa, hoje tem a Assembleia Itinerante. Cláudio Teran, muito bom dia.
12: Muito bom dia, Késia Diniz, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes da FM Assembleia.
1: Teran, conta para gente o que é que vai ter de atividade hoje nessa sessão que é tão especial né? para os deputados, para os servidores, para a população. Conta os detalhes.
12: Olha, essa sessão, Kézia Diniz, ela é muito importante muito especial justamente porque é, o, a Assembleia Legislativa sai do ambiente do plenário 13 de maio para é, instalar os seus serviços na base política, na base social na base municipal, ou seja no município de Itapipoca, que foi a cidade escolhida para a realização da retomada das sessões itinerantes. E essa sessão teve hoje no, no Notícias do Ceará nós tivemos uma entrevista com o Carlos Alberto Aragão, na qual ele antecipou e enfatizou, né, e o Carlos Alberto é o chefe do Departamento Legislativo da Assembleia, onde ele enfatizou que o principal é que é uma sessão plenária normal, absolutamente é, 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 como se fosse no plenário 13 de maio, com todo o expediente, com todas as regras que regem a sessão plenária na Assembleia Legislativa. Teremos, por exemplo, a leitura de projetos de leis apresentados. Um desses projetos o deputado André Fernandes concede o direito à gratuidade no transporte coletivo público urbano para recém-desempregados. Na opinião do deputado, a justificativa que ele colocou lá no projeto é que o recém-desempregado é aquele que imediatamente tenta se recolocar no mercado de trabalho, mas com todas as limitações de um desempregado. Né? Então, a partir daí, esse, a, essa concessão desse direito à gratuidade no transporte coletivo seria temporária para facilitar o ir e vir dele na busca por uma colocação no mercado, no, no mercado de trabalho. Também teremos a leitura de vários projetos de indicação de autoria dos senhores deputados. O deputado Edilar Belfrásio tem uma iniciativa que é uma demanda da região do, de Itapipoca, que é uma, uma demanda do Vale do Curu, que é a estadualização do trecho da estrada conhecida como Estrada do Severino, que ela liga o, entronca... o entroncamento da BR 402, na altura da localidade de deserto, até o município de Itapipoca. Essa estrada beneficia Uruburetama, beneficia Mazagão, beneficia o Ipu e o próprio Severino, que são localidades ali, Uruburetama, um município, ali do entorno da região referencial de, de Itapipoca. O que, que o deputado Edilardo explica? Esse trecho de estrada, ele tem muita utilização e ele é de governança municipal e aí demora muito mais tempo para a sua recuperação o deputado pleiteia que essa estrada seja refeita, no sentido dela ganhar uma estrutura mais moderna, uma estrutura mais segura, inclusive com a previsão de asfaltamento e tudo mais. E tudo isso seria mais fácil de fazer a partir da estadualização. Então, esse projeto, embora ele seja de indicação, ele deve ter a unanimidade dos apoios dos deputados durante uh, a leitura desse expediente hoje na sessão plenária que se realiza em Itapipoca. Importante também registrar a Kézia Diniz e amigos ouvintes, e isso a FM Assembleia já está registrando que a Assembleia está em Itapipoca desde a terça-feira com diversos serviços à disposição da população a retomada da sessão itinerante da Assembleia Itinerante também terá uma segunda edição agora no mês de outubro, porque lá no dia 19, 20 de outubro a Assembleia estará lá na região Vale do Salgado, no município tricentenário do Icó, quando os trabalhos da casa serão transferidos para lá.
1: Muito bem, Cláudio Teran, a gente agradece muito a sua participação e desejo um excelente trabalho para você ao longo do dia de hoje. Muito obrigada.
12: Estaremos acompanhando tudo.
1: Agora, 8 horas e 54 minutos
2: consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Número 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, Realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores. E estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões. O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
4: A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saudar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de cinco dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
0: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
4: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: agora 8 horas e 57 minutos e chegou a hora da Crônica Fortaleza Antiga com o nosso querido Narcélio Lima Verde. Para você que é fã, o quadro Fortaleza Antiga agora tem o seu próprio podcast. Lá estão as Crônicas do Narcélio sobre a cidade. Você pode conferir toda quarta-feira às 8 horas no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. E vamos ouvir agora a Crônica de hoje. É com você. Bom dia, Narcélio. Alô.
0: Bom dia. Fortaleza Antiga.
9: Eu lembro que nós estávamos orgulhosos do Cine Diogo com seu ar-condicionado. Novidade para uma cidade que combatiu o calor com ventiladores comprados na Casa das Máquinas no seu Gontran, a prestação sem a menor complicação. O moderno cinema suscitou uma dúvida. Certo dia, já contei aqui... Um espectador, ao final do filme, foi reclamar ao gerente. E que deu o filme ar-condicionado? É que no programa distribuído à entrada do cinema, a primeira informação era ar-condicionado. O gerente não se aborreceu e informou que aquela informação era sobre o maior conforto que o cine-diogo moderno cinema oferecia aos seus frequentadores. Círio Diogo marcou época em Fortaleza, principalmente por sua elegante sessão das quatro, tantas vezes falada por aqui, reunindo a fina flor da sociedade fortalezense, como diziam os cronistas sociais Baiá, Luz brasileiro, Luz brasileiro já era cronista social, ele é o mais antigo, né? E outros cronistas sociais. o Manorã também era cronista social. A fina flor da Sociedade Fortalezense, compareceu à inauguração do Cine Diogo. Também na inauguração, alguns representantes da pobreza de Mavé como nós. Na Fortaleza Antiga, o cinema era bastante frequentado. Nós ficávamos mais no Cine Centro da Tuxão Gonçalves ou no Rex da General Sampaio. Mas, ansiosamente, aguardávamos o Cine São Luiz que seria o carro-chefe de Luiz Severiano Ribeiro, dono da empresa que tinha o seu nome. No entanto, ele estava relacionado entre as coisas difíceis de acontecer em Fortaleza, o Porto do Mucuripe, a Catedral Metropolitana, o casamento do Tarcísio Magazine e ele o cinema. E como demorou! Quantas vezes passamos pelo tapume escondendo a construção com cartaz... É proibido pregar cartazes. Um gaiato, cearense, logicamente, colocou a resposta. Nem de melhorar. -o? Até que houve inauguração em 1958 com o filme Anastácia, estrelado por Ingrid Bergman e Hugh Brunner. A projeção da película foi antecedida de solenidade, onde estiveram presentes a alta sociedade de Fortaleza e, como sempre, os penetras, nós... É bem verdade que radialistas e jornalistas tiveram direito a uma sessão prévia pela manhã, sem o filme principal, mas com um complementos sobre o Expresso Vesúvio. Ele é um dos equipamentos culturais mais emblemáticos do estádio. E se nós naquele tempo, anos 1950, dizíamos orgulhosos que o São Luís era o melhor, o mais bonito, mais espetacular do norte e nordeste, mais luxuoso que o do Recife, vice amigo pernambucano, o Cine São Luís vai continuar servindo como referência para várias gerações do Ceará, de Fortaleza e do Brasil. E eu acrescento como doidão por Fortaleza, o melhor do mundo e tenho dito.
1: E chegamos ao final do programa Nascélio Lima Verde de hoje, que recebeu a controladora da assembleia e secretária executiva do Comitê de Gestão Estratégica, Silvia Correia, em pauta a validação do planejamento estratégico do programa Alesse 2030. Você acompanhou também a entrevista com a sócia da franquia Lady Driver em Fortaleza, Luciana Dallanora. O aplicativo chega à capital e abre cadastro gratuito para as condutoras. Também participou do programa o doutorando em Ciências Médicas, José Quirino Filho, que falou sobre a pesquisa que sugere antecipar o calendário de vacinação contra a gripe para a redução de partos prematuros. O quadro Vida e Qualidade recebeu o presidente da Salsi e diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, Luiz Edson, que falou sobre as iniciativas na última semana da campanha do Setembro Amarelo. No quadro Dicas de Português, você conferiu mais uma dica das edições Inesp da Assembleia. O repórter Silvio Augusto acompanhou o que ocorre na Assembleia Itinerante, lá em Itapipoca. E o repórter Cláudio Teran antecipou discussões da sessão de logo mais. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio e para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no Facebook e no YouTube da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz e de Marcelio Lima Verde, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos e Simone Silva. Repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, Direção de vídeo, Rodrigo Lima. A coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Estaremos de volta na quarta-feira, mas na segunda-feira a gente tem aquele encontro marcado no Conexão Assembleia, às 8 horas da manhã, na sua Rádio FM Assembleia 96,7 e nas redes sociais. Já às 8 e meia da noite, o nosso encontro é na TV Assembleia. Obrigada, Narcélio, pela parceria. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. E a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá.
5: Tchau.